0: Привет! Это подкаст «Огнебуки» и с вами я, Дмитрий Огнерубов, кандидат наук, кардиохирург и основатель медтехстартапа. В этом подкасте я буду разбирать одну книгу и превращать ее в три простых и полезных вывода, которые ты можешь забрать себе. И сегодня третий шаг на пути к цели – книга «Драйв», что на самом деле нас мотивирует. И по традиции пилок. Секрет высокой производительности и работоспособности заключается не в наших биологических потребностях и не в поощрениях и наказаниях, а в нашем глубинном стремлении управлять своей жизнью, развивать и расширять свои способности вести жизнь, в которой есть цель и смысл. Но вначале я скажу тебе, почему я начал читать эту книгу. У меня были проблемы с мотивацией. Непонятно, куда идти, зачем а также как сохранять, не знаю, жизнь в глазах. Ведь долгое время было так, что был огонь в груди, горящие глаза, желание делать, но оно куда-то периодически уходило. И как раз накануне был такой эпизод, поэтому я начал читать эту книгу. А теперь к выводам. Первый вывод. Жалование, оплата договорных работ, некоторые пособия и немногочисленные льготы составляют то, что называется базовым вознаграждением. Если базовое вознаграждение человека является неадекватным и необъективным, то все его внимание будет целиком поглощено мыслями об ущербности своего положения или тревогой о своем материальном положении. И, соответственно, вы не получите непредсказуемой внешней мотивации, причудливой мотивации внутренней. Вы вообще ничего не получите. А мне вначале казалось, что книга расскажет, про то, что вот, ну, нужно ставить высокие и важные цели, и тогда каждая работа станет прекрасной, и интересной, и творческой и все такое. Но, как ты понимаешь, если не будет достаточного вознаграждения, человек будет думать о том, как свести с концы с концами, что не получится. И это, на мой взгляд, один из важных <тес> тезисов. честная и адекватный оплата труда Важна как раз потому, что она снимает вопрос денег с повестки дня и дает возможность сосредоточиться на самой работе, делать ее творческой, интересной для себя в первую очередь. Второй вывод. Цели могут вызывать в организациях систематические проблемы из-за суженного фокуса, неэтического поведения, повышенной склонности к риску, ослабленного сотрудничества и сниженной внутренней мотивации, а внешние стимулы могут быть эффективны для получения, для выполнения алгоритмических задач, решение решение которых, по сути, зависит от следования по известному алгоритму. То есть, если человек выполняет алгоритмические задачи, где понятен исход действия, и поэтому в некотором смысле это скучно, в этом случае необходимо применять внешний стимул, но только лишь потому, что задача, по сути, сама по себе скучна, и ее надо хоть как-то стимулировать, ну, хотя бы деньгами. А в случае, когда задача творческая, здесь внешний стимул будет наоборот разрушать внутреннюю мотивацию, как следует из книги. Также был очень интересный пример. Я тебе немного расскажу про этот пример. Родители приводили детей в детский сад и должны были забирать их вовремя. Если не забирали, то, естественно, это негативно сказывалось для воспитателей. Они должны были их ждать, уходить домой позже. Решили проверить, если на родителей наложить штраф, если они не забирают ребенка вовремя. Будет ли это влиять на то, что они будут забре- забирать ребенка вовремя? И ты знаешь, что произошло? Наблюдался обратный эффект. Еще больше процент родителей стали забирать людей не вовремя, потому что штраф перевел решение родителей из категории, знаешь, своеобразного морального обязательства, ну, вести себя порядочно по отношению к педагогам в чистую сделку я куплю дополнительное время педагога. Да. Итак, третий вывод. Один из источников фрустрации на рабочем месте несоответствие между тем, что люди должны делать, и тем, что они могут. Когда требования превышают их способности, превышается... Когда требования превышают их способности, развивается тревожность. Когда они вынуждены делать то, что не требует от них ни малейшего напряжения сил, их одолевает скука. И там есть совет. Если вдруг вашему сотруднику Необходимо выполнять скучную задачу. Признайте, что она такая. И позвольте человеку выполнять это задание по-своему. Думайте о том, как предоставить людям больше самостоятельности, а не о контроле, объясняя, какой конечный результат нужен. И прекрасный тезис. Наймите хороших людей и оставьте их в покое. Ну что, в финале, наверное, хочется сказать о том, что наконец конец финал. Как ты из книги, один из способов посвятить свою жизнь более высокой цели – задуматься о одной собственной единой фразе, которая описывала бы вашу жизнь. Может быть, она будет звучать, как «он воспитывал четырех детей, которые выросли счастливыми и здоровыми», или «она научила читать два поколения детей в своем районе». Для меня сейчас кажется актуальная фраза «он создал устройство, облегчившее жизнь многих людей». Спасибо вам за время, которое вы были со мной. Пожалуйста, поставьте оценку или расскажите друзьям, Это будет значить очень многое для меня и поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. С вами был Дмитрий Огнерубов и подкаст Огнебуки. Пока!